0: Boa noite, irmãos. Graça, paz. Muito bom estar com vocês de novo. Nossa última aula do ano vai ser um tempo muito gostoso para nós, para a gente aprender aqui mais da Palavra de Deus no dia de hoje. E, obviamente, não tendo as aulas, você tem como recorrer aqui no nosso canal e revisar. A revisão é algo muito bom, a gente precisa revisar as aulas. Isso nos ajuda que a gente memorize melhor. Eu mesmo preciso de vez em quando revisar, aliás, acontece às vezes comigo de assistir uma mensagem minha mesmo, que eu mesmo preguei, e não me lembro do que eu estou falando ali e eu ouço como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez aquela mensagem. É, tá, você pode dizer que é um pouco de amnésia do anésio, mas eu diria, na verdade, que a nossa memória mesmo não grava tudo o que a gente aprende, até mesmo o que a gente estuda. Então, a revisão pode nos ajudar bastante a memorizarmos melhor e gravarmos melhor algumas coisas. A aula de hoje vai ser cheia de figuras, de fotografias, de mapas, para a gente entender um pouquinho esse percurso que Paulo fez. Ainda estamos na primeira viagem de Paulo e essa é a segunda parte da nossa aula. Quero orar com você e já já a gente começa entrando diretamente na nossa apostila. Se você não baixou ainda a apostila, lembra carisma.com.br Lá você tem a nossa apostila para você acompanhar hoje. Vamos orar. Obrigado, Deus. O Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso que deixou para nós as Escrituras Sagradas. Nós entendemos que esses textos estão registrados para nos ensinar, para nos edificar, para direcionar o nosso caminho. Por isso queremos penetrar nesses textos, nesses documentos deixados de uma viagem de dois apóstolos lá no início do primeiro século. E pedimos, Senhor, que o Senhor use as experiências desses irmãos para ministrar ao nosso coração. Então, fala conosco hoje aqui, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e inteligência. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu falei início do primeiro século, mas na verdade é, é, é a primeira metade do primeiro século. Vamos ver isso, bom, tema da nossa aula de hoje, primeira viagem apostólica de Paulo, já estamos na segunda parte e nós já abrimos aqui o nosso mapinha cronológico para te lembrar da nossa data. A nossa data está aí, uh, para você ter uma ideia, o capítulo 15 de Atos está no ano 51. No capítulo 14, termina que ele ficou algum tempo, ali, mais de um ano, ministrando em Antioquia, retornando dessa viagem, ou seja, caímos para o ano 50. Como essa viagem deve ter tido algo em torno de uns cinco anos, é muito provável que a viagem de Paulo acontece muito próximo ali da morte de Tiago, é, que era irmão de João. Então, essa é a localização histórica da nossa. A aula de hoje e eu começo lendo já um texto bíblico, Atos 13, no versículo 13 aos 16 nós terminamos a, a, a nossa aula mostrando que eles estavam em Chipre e terminado tudo lá em Chipre, diz, eles foram ali, é, em Chipre então eles vão para Perge na Panfilha que é o que nos diz esse texto esse texto começa assim então de Paphos, lá de Chipre para quem estudou a última aula é, deve se lembrar Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém esse ponto é notório que nós vamos explicar um pouquinho hoje, mas em outra aula a gente explica melhor de Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Vamos agora nos localizar um pouquinho geograficamente aqui nesse texto. Então eu parto agora para uh, falar dessa cidade chamada Perge. Vamos lá, uh, temos aqui uma escavação, uma escavação arqueológica da cidade de Perge. É importante explicar uma coisa aqui para você. Essa cidade, você está levando ali escavação, e às vezes, quando a gente dá uma aula como essa, a gente só mostra ruínas. você fala, poxa, mas e aí? A cidade só tem ruínas? Não, é que algumas ruínas nessas nesses localizações foram preservadas. E a cidade passa a ser construída ao lado e ela vai crescendo para outro lugar. E muitas vezes, este outro lugar se torna mais nobre, se torna mais organizado e acaba se tornando central. E muitas vezes essas cidades, vamos dizer assim, elas mudam de lugar, não é? é continua existindo o seu lugar original, mas aos poucos elas podem ir mudando de lugar. É, no caso de Perge, é interessante que Paulo, o texto lá diz que Paulo navegou de Paphos para Perge. Perge, na verdade, não é a cidade litorânea, cidade litorânea daquele tempo, se chamava Atalha. Então é, Pérgia ficava alguns quilômetros acima e é preservado até hoje essa ruína. Vamos ver de novo essa mesma figura da ruína e vocês podem notar lá em cima no cantinho, já uma parte da cidade construída. Se vocês forem, por exemplo, no Egito as pirâmides do Egito é encostada na cidade. Da mesma maneira que você está vendo aqui Tem a cidade e logo em diante já tem as pirâmides Agora, ali onde Paulo aportou em Atália, Tem uma parte baixa, onde tem o porto E tem uma parte alta que é mais bonita Que eu preservei aqui para você ver a figura Um lugar lindíssimo Essa é a cidade de Atália, Onde Paulo aportou é, para subir até Perge. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa. No mapa hoje está anotado os lugares onde nós vamos estudar. É, Antália é a cidade de Atalha. É, Perge fica um pouquinho acima ali, grudado em Atalha. É, Perge era a cidade principal e Atalha era apenas um vilarejo portuário. Hoje, ao contrário, Antália é uma cidade muito importante na Turquia. Eles vão subir de Perge até Antioquia da Pisídia lá em cima que vocês estão vendo, e hoje é a cidade de Yalvak, então nós vamos ver depois figuras desse lugar, eles é, atravessaram ou passaram ao lado de um, dos, de um dos lagos mais lindos que existe no mundo hoje, que é o lago de Egirdir, que nós também vamos mostrar aqui para vocês, de é, Antioquia da Psídia, no texto, depois Paulo viaja para Icônio, Cuja cidade hoje mantém um nome muito similar, e Cônia. Depois ele desce para Listra, que a cidade também mantém um nome muito parecido, que é Quilistra hoje, que é praticamente um vilarejozinho pequeno. E, finalmente, a cidade de Derbe, que é uma cidade não encontrada até hoje. Na verdade, temos algumas ruínas, algumas escavações acontecendo hoje, que acredita-se ser a cidade de Derbe, mas eu vou mostrar isso em sala de aula, na aula de hoje para vocês com figuras e tudo. Continuamos, então, para a Antioquia da Psídia, porque o texto mostra que eles foram de, Cônio e de, de, de Perge e de Perge e de subiram para a Antioquia da Psídia. Antioquia da Pisídia, você tem igual Perge, você tem aí a, a, as algumas ruínas ao redor da cidade. Obviamente, a cidade cresce ao lado dessas ruínas e se torna também uma cidade a, importante da Turquia até hoje. A, ao fundo, você está vendo algumas montanhas. Importante você ver isso porque Paulo teve que atravessar essas montanhas e eu não sei se ele foi num tempo... Se fosse um tempo de inverno, seria impossível ele atravessar, porque tem neve ali. Você tem também algumas ruínas aqui que nós deixamos para você ver. E olha lá o fundo, as montanhas lindíssimas, aliás, com neve ao fundo. Uh, mais uma, essa mesma muralha, só que vista um pouquinho mais de longe. Na verdade, ali é um, é um canal. Né? Uh, aqueles arquedutos... Uh, 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 romanos que se fazia e ali em cima você vê o, 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 a montanha já cheia uh, de neve. A cidade cresceu para o lado e hoje é uma cidade simples, bonitinha, aliás, toda coloridinha essa cidade, com algumas casinhas assim, como você está vendo. Uh, algumas figuras, gente, eu não encontrei na internet, então eu tive que deixar figuras com marca d'água. Me desculpem isso mas na minha pesquisa foi o que eu consegui encontrar de melhor de figuras lá dessa localização. É claro que essa é a parte nobre da cidade, é uma cidade, apesar de com muito visitante de turismo, ainda é uma cidade pobre aquele lugar. Vamos ver o que é que Paulo fez a pé. Aqui está no mapa, usando o Google de hoje, a distância entre essas duas cidades. O detalhe é que o Google ele vai te passar... Dentro das estradas possíveis de hoje, vocês sabem que também as estradas mudam ao longo do tempo, principalmente estradas que eram praticamente uma picada, não é? é feita no meio do mato. E entenda-se bem: é, de sul ao norte aí, realmente você vai passar por montanhas altíssimas. Aí dá para você ver um pouquinho desse relevo na, também nas figuras aí. E, e esse caminho que Paulo e Barnabé fizeram tem aí a opção de 196 ou até 218 quilômetros, ou seja, 45 horas a pé, certamente foi com várias paradas, a Bíblia apenas narra, ele saiu de um ponto a outro, mas a gente sabe que houve diversas paradas, diversos acampamentos no meio do caminho para poder é, seguir jornada certamente é uma jornada talvez de 8 quilômetros, 10 quilômetros no máximo ou menos do que isso porque algumas partes são bem montanhosas então é possível que dentro da região montanhosa eles tenham caminhado talvez ao longo de um dia todo é, 6, 7 quilômetros apenas o que, simbol... o que significa que eles talvez levaram mais de uma semana somente nessa travessia lá no meio você está vendo no mapa que o, o caminho passa do lado de um lago comprido este lago é o lago de Egirdir, ou Egirdir, eu não sei a pronúncia exata é, desse nome. E aqui eu quero mostrar esse lugar lindo e maravilhoso para vocês, bem ao lado das montanhas, como eu disse, que Paulo atravessou. É, Paulo passou exatamente por esse lugar onde nós estamos vendo aí. Deveria ser maravilhoso, acredito eu. Aí que está o caso, aí eu, eu começo tem um pouco aqui da minha criatividade. Eu fico pensando, se fosse eu caminhando ali, ver um lugar lindo como esse, tem que dormir, dormiu, logo de manhã cedo, no raiar do sol, você não acha que eles faziam culto, adoração, orava a Deus, à noite, isso aqui anoitecendo, aquele céu maravilhoso aparecendo, porque não tem luzes né? para trabalhar como nos nossos dias... Então nem poluição, então você teria uma visão do céu maravilhoso e fantástico. Eu fico imaginando este lado, vamos dizer assim, até um pouco romântico e aventureiro dessas viagens de Paulo. Lembra-se que Lucas escrevia e a, 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 era muito caro a, se escrever um livro, muito caro, nós já demos isso em sala de aula aqui, já mostramos como é que eram feitos os papiros, o tratamento do papiro, é, você pagava um amanuense para esse trabalho, normalmente o livro era financiado por uma pessoa rica, como é o caso do Evangelho de Lucas e o livro de Atos, foi financiado por um irmão cujo nome é Teófilo, que a gente acredita ser um apelido também, como Barnabé é apelido, como Lucas deve ser apelido de Lúcio, ou Lúcio é apelido de Lucas, a gente não sabe, é, e daí por diante... Você tem muitos apelidos. E, e, e esse Teófilo foi quem financiou toda esta obra de Lucas. Então, ele tinha que abreviar, ele tem muita coisa para contar, ele apenas conta. Paulo saiu uh, lá de Perge e foi para a Antioquia da Pisídia. Pronto, quem é da época que estaria lendo duas cidades tão conhecidas como eram essas cidades na época, ele, todo mundo sabia o caminho que era. Era como se a gente falasse... Uh, lá nos tempos do de, talvez vamos dizer assim da 1700 não sei, nem tão atrás sei lá para 1500 mas 1700 por exemplo, alguém dizendo assim ah e subiu de Santos para São Paulo só tinha um caminho Aliás muito parecido porque de Santos para São Paulo você tem essas montanhas não é que é a Serra do mar para você atravessar da mesma maneira que vocês estão vendo as montanhas que Paulo atravessava, e aqui tem essa visão linda do lago de Ejidir. Eu quero mostrar aqui mais fotos desse lago, que são maravilhosas. Olha essa, é fantástica, é lindo demais. E, e muita gente que esteve no lugar é, diz mesmo da cor do lugar. Hora é, esverdeada, hora completamente azul, lembra muito o mar. Agora, é interessante você também ver que você está vendo aqui de uma margem é, é, do lago. Na outra margem do lago, você vai ver uma pequena campina e o começo das montanhas. Olha só essas montanhas com, com neve em cima e tudo mais, um, um lugar maravilhoso e lindo. É por aí que Paulo passou e, e a caminho de Antioquia da Pisídia. Então vamos lá para a Antioquia da Pisídia. Quando ele chegou lá, ele vai encontrar uma das cidades que é interessante. Algumas cidades eram <cười> cidades que nós chamamos no... no Uh, de, dentro do Império Romano, de cidades livres. Cidades livres que elas não precisavam ser governadas diretamente por romanos, permitindo que até mesmo tivesse uma representatividade, quase que uma república, né? uma representatividade de, uh, de algumas colônias que haviam na cidade. O que permitia, por exemplo, os judeus terem não só uma grande colônia no lugar, como serem líderes da cidade, poderosos da cidade, os ricos da cidade e também eh, os políticos, vamos colocar assim, né? os mandatários daquela cidade. Você vai notar isso no texto. Então tenha isso em mente, que essa cidade onde nós vamos citar aqui agora era uma cidade onde os judeus tinham forte proeminência. Certamente a liderança judaica eram as pessoas talvez que mais mandavam naquela cidade. Continuando então a leitura. Eles entraram então na sinagoga, Atos 13, versículo 13 ao 16, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, Israelitas e gentios tementes a Deus ouçam-me. E aí vem o sermão de Paulo. Detalhezinho, no começo do texto, fala que João Marcos tinha desistido dessa viagem. Esse detalhezinho é importante porque essa desistência de João Marcos da viagem não foi assim tão pacífica como o Lucas coloca aqui. Certamente teve diversos entraves, eu acredito que na sua maioria a causa foi entraves teológicos, é, porque Paulo lá em Chipre havia batizado Sérgio Paulo, aquele é, proconso, e não era uma pessoa judia, e certamente Paulo não mandou o cara se circuncidar, e assim, por que você diz que ele foi batizado se o texto não fala que ele foi batizado? Bom, porque todo mundo na igreja primitiva cria e era batizado, então Paulo batizou o Sérgio Paulo, e uh, João Marcos não concordou com isso, lembra-se bem, depois a gente vai estudar melhor sobre João Marcos, lá quando nós estudarmos Atos 15, mas no final de Atos 15, na separação de Paulo e Barnabé, mas o, o João Marcos, na cabeça dele, ele, ele foi criado com uma forte ênfase judaizante, ele morava perto do templo, diante do templo. Você vê isso pelo relatório de Atos. Em Atos 2, teve aquela reunião no cenáculo. O cenáculo é a parte de cima, lá da casa do João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé, a mãe dele, irmã de Barnabé, Maria. E, e os apóstolos, o pessoal achando que eles estão loucos e tudo mais, que estão bêbados, eles descem e vão para o pórtico de Salomão, que é uma, tipo uma parte externa, né? o pátio dos gentios, vamos dizer assim, um, um, quase uma praça central em frente ao, ao templo, e ali começa a pregar. Então você nota que João Marcos morava na zona mais nobre, então ele era rico, criado na riqueza, criado no luxo, no conforto, fortemente judaizante, ele não consegue concordar com tudo isso. Sem contar que quando nós estudamos na aula passada, aquela travessia deles toda ali, ah, ah, pela ilha de Creta, de Chipre, é, Chipre acho que eu falei Creta algumas vezes aqui hein? se eu falei me perdoem é, pela ilha de Chipre ah, ah, quando eles atravessaram todinha a ilha de Chipre é, certamente passaram por momentos muito difíceis, tinha montanha para atravessar, a gente não sabe se eles foram ali a beira-mar ou não, né? no caminho beira-mar mas é, 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 incômodos, quilômetros que andaram, dormir no meio do mato, é, o rapaz não aguentou. Eu acho que isso tudo gerou um certo estresse e, juntando com o problema teológico dele, discussão ali com Paulo, ele pegou o navio e voltou. Bom, é, Paulo chega, então, juntamente com Barnabé, em Antioquia da Pisídia e começa ali o seu sermão nas sinagogas era comum se dar espaço a convidados itinerantes para dar uma palavra de encorajamento entenda bem, Paulo não chega na hora da reunião Lucas não conta isso porque é desnecessário mas pensa, chegou na cidade procurou gente ali na cidade talvez onde se hospedar depois procurou a comunidade judaica ali na cidade, se apresentou, uma das apresentações de Paulo é que ele tinha sido discípulo de Gamaliel, Gamaliel era um homem dos mais principais que haviam na área de ensino é, do judaísmo, então certamente convidado para estar na sinagoga no sábado, é dado a ele a palavra para falar. É, certamente é, 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 queriam ouvi-lo e aí então deixam ali para ele é, a mensagem. A mensagem de Paulo ele é uma síntese do Antigo Testamento, ele começa ali com a história de Israel e termina a história em Davi, porque é ali em Davi que ele vai trabalhar o pensamento. E ele começa mostrando que Davi teria um descendente, que esse descendente seria, da linhagem de Davi, seria o Messias. E ele mostra textos bíblicos após textos bíblicos. E ele mostra, inclusive, que João Batista, que era um nome muito proeminente ainda no meio judaico na época, porque ele era, tinha sido considerado um grande profeta, João Batista mesmo apontava para Jesus. Então, uh, esse testemunho de João Batista era algo muito forte. E Paulo, então, começa a mostrar que aquele Jesus de Nazaré, ele era o Cristo, Cristo é a palavra Messias, tá? do Antigo Testamento, é Cristo no Novo Testamento, é a mesma palavra, só o grego e o hebraico aí. Então, ele mostra que o Cristo deveria ressuscitar, porque ele pega um texto que é atribuído ali no Salmo, quando fala, por exemplo, sobre os seus ossos, né? que não foram quebrados, que a sua alma não foi deixada no sepulcro, ele fala mas gente, Davi morreu e seu corpo se decompôs, então não é de Davi que o texto está falando, está falando de Jesus que ressuscitou e que muitas pessoas viram e aí ele vai contando as pessoas que viram e tudo mais e obviamente deve ter contado o testemunho dele, lembre-se Lucas tinha que abreviar tudo isso até porque ao longo da semana Paulo também tem contato com esse pessoal todo e começa a mostrar por A mais B sobre Cristo e sobre a pregação do Evangelho, talvez até a sua experiência, e certamente a graça de Deus, que era agora, se abria, não só para os judeus, mas para os gentios também. Os simpatizantes do judaísmo não precisariam agora mais se circuncidar e se tornar um judeu, eles eram aceitos como eram. Então... Ele termina o arremate citando um texto do profeta Abacuque, Bacuque, Bacuque 1,5, quando diz, Olhem as nações e nas, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo é, em que não creriam se a vocês não fosse contado. Paulo é interessante como ele pega textos do Antigo Testamento de cor, você vai ver naquele sermão, que Lucas resumidamente colocou, citando texto após texto, isso mostra alguém muito profundo mesmo nas escrituras sagradas. Alguns judeus e alguns estrangeiros simpatizantes, no, no Novo Testamento você vai encontrar a palavra às vezes tementes a Deus, os tementes a Deus são simpatizantes do judaísmo, é, que acreditavam em Yavé, acreditavam tava num único Deus. Aliás, entre os gregos, era muito interessante, os gregos estavam cheios daquele politeísmo grego confuso, cheio de histórias, de deuses é, temperamentais que brigavam entre si com a mensagem de um Deus único, estável, senhor, soberano, claro, isso debaixo de uma imagem do Império Romano, que você tem lá o imperador e que o, o império era estável porque tinha um homem no governo, no caso eles mostram o Deus acima desse imperador. Então isso caía muito bem para o raciocínio daqueles gregos. Aí você me fala, né mas ali não é a Turquia? Não seria turcos? Gente, Turquia é hoje. Naquele tempo, essa parte também pertencia à Grécia, não é? e tanto que foi colonizado pelos gregos, mais tarde, dominado pelo Império Grego, se falava grego, embora existiam os dialetos locais, que você vai ver até hoje, por exemplo, o dialeto licaônico, por exemplo, uh, uh, sendo falado uh, lá em, em, em Listra. E, e, e é interessante como... É, 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 Apesar de toda a cultura grega e cultura no sentido de vestimenta, de roupa, tudo era como se estivesse na Grécia, lá, só que hoje Turquia, né? E, e esses homens, assim, se interessavam pela, por, é, como é que, pelo monoteísmo essa palavra que estava me faltando pelo monoteísmo, um Deus único. E então, Paulo pregando e mostrando o caminho de Jesus que pelo, pelo, por ele ter mandado seu único filho ele ter morrido pelos nossos pecados os per, o perdão do, dos pecados estava estendido a eles também ou seja, eles também poderiam ser salvos não precisavam ficar apenas admirando os judeus mas que eles poderiam agora ser parte do povo de Deus ah, aí isso foi forte para todos eles que começaram a seguir os ensinos de Paulo capítulo 13, versículo 43, Paulo começa a explicar para eles sobre a graça de Deus, que diz assim, despedido a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, que são esses daí, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, e esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Então você nota que eles ensinavam sobre a graça de Deus, isso é muito importante, vou continuar aqui a leitura. No sábado seguinte, Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Muito bem, aqueles homens haviam convidado Paulo para ministrar no sábado seguinte. A questão é, ao longo da semana, o que é que Paulo fez? Com certeza, esses homens grudaram em Paulo e continuaram a ouvir Paulo e tudo mais. E aí, no sábado seguinte, já o povo enche o lugar para ouvir essa, essa pregação de Paulo uh, e Lucas tinha que resumir tudo isso. E aí, uh, uh, apesar do, do texto ser bem resumido, mostrando que logo depois disso Paulo sai da cidade, é só uma impressão que a gente tem, porque se a gente pegar alguns trechinhos do texto, nós vamos perceber que Paulo precisou ficar muito tempo ali para poder fundamentar aquele povo nesse ensino da graça de Deus. Atos 13, 46 diz assim, agora nos voltamos para os gentios, quer dizer, eles passaram a se reunir agora com aquele povo que não era da sinagoga e Atos 13, 49 diz, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Bom, não foi da noite para o dia que veio a perseguição, primeiro começou a inveja, depois começou pessoas é, chamando Paulo para ensinar, mas o pessoal da sinagoga não chamando mais, certamente Paulo começou a fazer reuniões na, em diversas casas, sendo convidado para jantar na casa de pessoas, para estar com discípulos, fazendo reuniões com os discípulos, certamente formando aquele povo e certamente também batizando cada um deles, porque o que, o, dentro da pregação da igreja primitiva, o batismo estava substituindo a circuncisão, então, você batizava, era o mesmo que o circuncidar. O despojar da carne, que era o que era feito na circuncisão, agora era feito no batismo. Para quem não sabe o que é a circuncisão, já foi explicado aqui em outras aulas, circuncisão é uma prática judaica de cortar uh, um, o prepúcio, uma pequena pele que existe no órgão genital masculino. E isso é feito normalmente no bebê porque aos oito dias do bebê, de modo que ali cicatriza rapidinho e que ali derrama-se um gotinhas de sangue, porque uh, uh, isso é, é uma espécie de um símbolo dizendo que no meu órgão reprodutor de vida eu tenho uma aliança com, de sangue com Deus. É essa que é a ideia. No entanto, os anos passando, veja bem, isso foi feito lá na Era Antiga, né? Lá nos tempos de Abraão, essas coisas. Então, agora, numa era já moderna, isso era estranho. Para um povo que não era judeu, mais estranho ainda, adulto ainda, ah, os caras falavam, não, eu sou só simpatizante, eu assisto aqui às as reuniões, mas esse negócio de circuncisão, não. Então, o batismo, nesse sentido, ocupou esse espaço. Então, as pessoas eram batizadas e, uma vez batizadas, estavam dentro do povo, tinham essa aliança com Deus. No batismo, morriam para si, e ressuscitava para uma nova vida em Deus. Então, é, Paulo ensinou ali para eles sobre a graça de Deus. E aqui agora eu começo a ler na apostila, porque eu acho que eu coloquei é, bem explicadinho aqui na apostila, não tem necessidade de eu comentar em cima. A pergunta que fica é, por que os que se sentiram ofendidos eram as mulheres ricas, religiosas, e os líderes políticos da cidade. O que havia nos ensinos de Paulo e Barnabé que abalavam o poder dessas pessoas? Importante, o Evangelho não é para os pobres e contra os ricos. O Evangelho é para todos. O Evangelho não diminui o rico, ele engrandece o pobre, nivelando por cima e não por baixo. Mas mesmo isso tira o privilégio e status de alguns que nos nossos dias, por exemplo, chegam a se sentir ofendidos ao ver uma funcionária doméstica viajando de avião para a Disney, por exemplo, como foi dito por um dos nossos ministros aqui no Brasil recentemente. A justiça é linda, mas ofende os maus, porque revela e expõe os seus maus desígnios do coração. É... É interessante que, que uma vez que, que Paulo começou a pregar o valor para aquelas pessoas, os judeus acabavam perdendo o valor, porque o judeu se julgava que ele era mais importante do que aquelas pessoas. Os judeus se comportavam como sendo melhores do que aquelas pessoas. E nessa cidade em específico, esses judeus eram as pessoas mais ricas. Então eles tratavam com desdém os não judeus. Era uma elite, havia um clubinho ali entre eles. Paulo dizendo que a graça de Deus e através de Jesus agora atinge a todos, fazendo de judeus e gentios irmãos. Era difícil para o judeu é, é, abandonar o seu status, abandonar a sua posição. Então. Uh, por isso que gerou essa perseguição porque agora eles não tinham status não tinham, as pessoas não os admiravam mais as reuniões não precisavam ser feitas nas sinagogas poderiam ser feitas nas casas com isso as contribuições caíram que os judeus que dominavam as sinagogas que na sua maioria eram saduceus ou fariseus em, uh, acabavam não tendo mais recursos então você vê que um havia um turbilhão de coisas acontecendo e as mulheres, na cabeça dos maridos, lá em casa, que eram da liderança da cidade, começaram a fazer perseguição. As mulheres ricas, também todas poderosas, também fizeram perseguição. É interessante notar as mulheres, porque as mulheres tinham uma forte presença, é, inclusive nas decisões da cidade, na, dentro da cultura grega. Coisa que acontece dentro da igreja num período da história da igreja é, acontece isso também você vai ver isso inclusive no ensino de Paulo na carta que Paulo manda, por exemplo, para a igreja de Éfeso você vê lá homens e mulheres cooperando mutuamente na, ali na, na liderança da igreja Atos 13, versículos 51 e 52 diz assim, estes, Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés em protesto é um gesto, né? de dizer, olha, não vale a pena nem levar o pó dessa cidade, contra eles, e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O texto diz que eles foram para uma cidade chamada Icônio. Vamos ver essa distância que Paulo percorreu? Então Paulo sai lá dentro do que é da Psydia e vai para Icônio, 151 ou 165 quilômetros pelas estradas de hoje, que nós não sabemos naquele tempo, por trilhas e, e, e picadas, né? é, como que era esse trajeto aí. Sim, existiam estradas romanas também, mas nós não sabemos exatamente é, se nesse lugar existia. Seja o que for pelas estradas de hoje, é uma boa distância, 151 quilômetros, 165 quilômetros, que andaram, com certeza, muitos dias de viagem até chegar em Icônio. Icônio, hoje, é uma cidade linda, mas é, muito dominada por... A, a, a arte da cidade é, está nas suas mesquitas. Vamos ver aqui algumas das fotos de Icônio e sendo muito destacada uh, por, pelas mesquitas. Hoje é a cidade de Cônia, não é, com um Y, né? Cônia, que é a, ela mantém praticamente o mesmo nome que para nós é Icônio. Vamos então ler o, o texto que, que trata desse assunto. Capítulo 14 de Atos, versículo 1 ao 7, diz, Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Ora, para crer uma grande multidão é preciso muito tempo, concorda comigo? É? Então, mas vamos lá. Mas é, os judeus que tinham se recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Gente, isso foi acontecendo ao longo de dias, não foi numa pregação só. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, está aí o texto dizendo, Falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes, entendo-se gente da política, gente mandatários da cidade, né? É, é, é para maltratá-los e apedrejá-los. Gente, era um linchamento, queriam matar. É, quando eles souberam disso, fugiram para cidades licaônicas de Listra e Derbe. Para você entender um pouquinho o que, que são essas cidades licaônicas, deixa eu te mostrar um pouquinho aqui. Esse é o um mapa do Império Romano, o Império Romano ocupava tudo isso, para sua curiosidade, lá no cantinho esquerdo onde fica Portugal é a Lusitânia, por isso que a gente usa o termo Luso para o português. Não é? Aí você vai vendo é, é, diversos nomes que eram usados nas divisões, vamos dizer assim, da, do Império Romano. Você vê ali pequeno, tem uma partezinha amarela ali chamada Lice Panfilia, logo em cima você vê Ásia. Note que esse lugar era chamado de Ásia Menor, tá bom? Então, quando se fala Ásia na Bíblia, não é o que nós conhecemos hoje como continente asiático, mas Ásia Menor, esse era o nome daquele local. Então, você vê ali a, Gazala, a Ásia, Bitínia, Galácia, a Capadócia, a Cilícia, eram esses lugares é, que nós vamos ver hoje aqui agora é, deixa eu ampliar aqui ampliamos o lugar muito bem, você está vendo ali a Galácia tomando um espaço bem grande pois bem, antigamente esse lugar era dos gregos e na época dos gregos infelizmente eu não tenho um mapa muito bem feito mas na época dos gregos nós temos isso aqui ó. naquela região eram esses os nomes Galácia era só uma província ali em cima então, quando Paulo sai lá da Psídia, só que a palavra Psídia devia estar um pouquinho mais acima, e vai para a Licaônia, ou Licônia, cuja capital é Icônio, né? ou, I, ou Cônia, né? é, é, essa região, Licaônia, ela era, foi anexada à Galácia. Então, você fala: "Puxa, mas Paulo escreve uma carta aos Gálatas, ele nunca esteve na Galácia". Sim, ele esteve na região da Licaônia, que pertencia à Galácia, tá? Isso aqui é uma curiosidade apenas. Capítulo 14, versículo 13 e o versículo 1, não, eu não errei, o 3 é primeiro o 1 depois, porque para fazer sentido o texto. Eu quero apenas mostrar aqui que Paulo passou muito tempo naquele lugar. Então, e Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. A gente não sabe quanto tempo Paulo passou nessa cidade, mas chegou até o ponto de dividir a opinião ali do povo da cidade. Então, novamente, novamente a mesma coisa, líderes de influência, gente de influência política e monetária... Conspiraram ao povo de planejar matá-los, ou seja, quando fala ali apedrejar, é para matar, é, é, tem um ritual com relação a isso, mas a gente vai ver isso mais adiante um detalhe também é o seguinte há coisas aqui que eu subentendo com a conversão do povo e colocando todo mundo de uma certa forma por igual sem as classes sociais, porque na igreja era assim rico e pobre estava junto não existia classe social no judaísmo, não. No judaísmo eles tinham os melhores lugares nas sinagogas para os caras mais ricos e especiais. Algumas igrejas fazem isso até hoje. Quando chegam autoridades da cidade, não é? Quando chega prefeito da cidade, é, deputado, governador, eles os tratam como sendo é, seres humanos de uma categoria superior, né? os ricaços da cidade e aí tem lá o seu lugar certo para sentar diferente de como deve ser a igreja onde o povo senta onde tem lugar para sentar e está todo mundo junto né então na igreja foi quebrado isso como você vê metade da cidade praticamente se convertendo ao longo de um tempo claro vimos aqui que eles ficaram um bom tempo na cidade certamente aquelas festas dos ricaços começou a perder importância as socialites deixaram de ser socialites porque ninguém mais as admiravam, por isso que as mulheres ricas se opuseram. É, é, certamente, esses caras que faziam aquelas festas cobrando alto para as pessoas participarem, eles não participavam porque talvez preferiam ir para as festas da igreja, que eram gratuitas, como que eram as festas da igreja? Todo mundo levava sua panela, sua comida para ainda que o rico trouxesse uma coisa mais, melhor ou o pobre uma coisa mais inferior, não importava, juntava a panela e comia todo mundo junto. Imagina isso e provavelmente diariamente, como era lá na igreja em Jerusalém. Meu. Deu para entender o porquê que o povo se revoltava? Não era só uma questão doutrinária, não era só uma questão de rixa, não era só ciúme e inveja. Havia também fatores sociais aqui, porque o Evangelho, quando ele chega e ele entra numa cidade, ele arrebenta. Ele arrebenta com aquela cultura petrificada daquela cidade e mostra uma outra cultura, um outro modo de se viver para Deus. Então, é por isso que Paulo fala que quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido, porque vai contra tudo isso, vai, vai na contracultura dessas coisas. Então, bom, saindo de lá, Paulo vai para a cidade chamada Listra. Então, esta cidade, da, da mesma forma que as outras que você já viu, aos seus arredores existem... É, ruínas, não é, de construções romanas que sobraram sempre as colunas, né, que ficam sobraram, mas ah, hoje na verdade a cidade de Lista, esta antiga cidade de Lista porque a cidadezinha foi crescendo para o um lado, só que ela não cresceu, ela se tornou um vilarejo só. Então você tem hoje praticamente, onde seria Lista? Você tem isso aí, você tem o quê? Uma montanha. Aos arredores ali de Listra também tem um ponto turístico muito lindo que é, lembra aqui o Vila Velha, né? aqui no, no Paraná que nós temos. Né? É, você tem ali em Ponta Grossa do Paraná, você tem um lugar muito parecido com isso de, da ero, que a erosão faz. Mas você nota que viraram casas ali. E é um costume é, turco né? ali desse pessoal, porque você vai ver isso lá na Capadócia também, as pessoas moram nesses lugares. Então, aqui nós temos uma parte do vilarejo que mora nesses lugares. Aqui uma delas também é como se fosse uma igreja, não é? que mostra uma passagem do cristianismo para aquele lugar e que deixou suas marcas. E aí você tem as ruínas lá ao fundo. Vocês vão me desculpar as marcas d'água agora nas duas próximas figuras, porque eu não encontrei outras figuras do vilarejo. Né? aqui na verdade é a distância é a parte mais turística então você vê, isso aqui lembra muito Vila Velha se alguém me mostrasse um recorte só daquela trecho ali eu diria, ah, isso aqui é em Vila Velha lá em Ponta Grossa no Paraná lugar muito lindo, vale a pena visitar mas aqui é, é essa cidade e aí o vilarejo que sobra hoje esse é o vilarejo e isso aqui é a cidade de Listra hoje, ou Quilistra né? como é chamada hoje essa cidade, sobrou esse vilarejo aí, vamos lá, vamos continuar nas nossas leituras, capítulo 14 diz assim, versículo 11, ao ver que Paulo, é, porque Paulo realizou um milagre assim que ele chegou na cidade e ele e Barnabé são tidos como um deus ali, olha, olha que bagunça que deu, veja aqui comigo, ao ver que o que Paulo fizera, porque ele pegou, viu uma pessoa que era Uh, paralítico e, e manda o homem levantar e, e se aprumar e ficar firme e andar, o cara ficou curado. Ao ver o que Paulo fizeram, a multidão começou a gritar em língua licaônica, ou seja, um dialeto ainda antigo. né? Os deuses desceram até nós em forma humana. Uma pausa, volta. Paulo chegava num lugar e pregava para judeu. Os judeus ali naquele lugar falavam grego, porque era a língua da região. Nessa região, ainda mais em Antioquia da Psídia, ainda também se falava o latim, porque os romanos tentaram impor o latim, impor o latim mas não conseguiram. Mas especificamente em Antioquia da Pisídia e Icônio, eram lugares onde generais romanos também ah, ah, ganhavam terrenos e terras naquele lugar, então tinha muita gente que falava latim naquele lugar. Mas é interessante, na hora que eles viram o milagre, revelou de fato quem eles eram. Na verdade, eles eram pessoas de origem grega que cultuavam que? A doutrina grega, a cultura grega, o panteão grego. Então, eles acham que os deuses do Panteão Grego desceram até eles. O principal deus do Panteão Grego é Zeus, da terra, né? Porque são três deuses, né? O Panteão Grego é o da terra, e, e, que manda, que é Zeus. É, é, você tem o deus dos mares, né? E você vai ter também o deus do submundo, que é Hades, né? Então. Uh, uh, Paulo ao fazer o milagre ali, as pessoas começam a achar que Zeus e Hermes uh, apareceram ali entre eles, vamos ler o texto, começaram a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, a Barnabé chamavam Zeus, note que o poderoso para eles não era Paulo, era o Barnabé, e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Hermes, ele era o office boy dos Zeus, entendeu? Hermes era o mensageiro dos Zeus. isso no Panteão grego. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Gente, não tenta imaginar que isso tudo aconteceu assim, em segundos, levou tempo para o cara ir lá pegar boi, fazer coroa de flor para trazer, deu para entender? Talvez isso até aconteceu em dia seguinte, não sei, vamos lá. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês. O Evangelho, palavra boas novas é o Evangelho. O Evangelho para vocês, as boas novas, uma proclamação de uma coisa boa, dizendo que vocês se afastem dessas coisas vãs, vazias, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há note por que ele cita disso os céus e a terra ou seja, Zeus uh, o mar que é, está me fugindo aqui agora o nome do deus grego lá do mar então, Poseidon. Poseidon, aqui é o meu auxiliar aqui, depois vocês vão conhecê-lo tá? o Poseidon que é o deus do mar e, finalmente, é, 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 e tudo que neles há, e muitas vezes, inclusive, no céu, na terra, embaixo da terra, o embaixo da terra, o Deus, o mundo dos mortos e tudo mais, é Hades. Né? Então, o que ele está dizendo é que o Deus vivo é que criou tudo isso, né? e esses daí são apenas uma, uma, uma lenda, uma mitologia, que era usada para dar lições para as pessoas, lições de morais, mas que não eram deuses de verdade. É? Mas, como vocês veem, desde aquele tempo, as pessoas preferem acreditar em semideuses e super-heróis. Mas Barnabé diz claramente, nós também somos humanos como vocês. Na verdade, é isso que muitos líderes do cristianismo nos nossos dias deveriam falar também para as pessoas. Dizer, não, nós também somos gente igual vocês. Por isso que eles pegam a parte externa da roupa, que era o enfeite da roupa, porque a roupa por baixo era igual de todo mundo, era um pijamão. Aí você usava um, um manto por cima que normalmente era caro, era bonito. Com certeza, você lembra no, no caso de Jesus, que tiraram sorte né, pelos nomes de Jesus é, 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 para poder ficar com os mantos ali dele? Seja o de Jesus, no caso, seja o caso de Estevão também. Então... É, porque essa parte de fora era um pano clássico, bonito tudo mais. Né? Então, eles pegam aquela parte deles que mostrava até uma certa nobreza, uma certa uh, poder aquisitivo deles, e rasga. E isso, para o judeu, baseado no Antigo Testamento, rasgar essa veste exterior era um sinal de humilhação. Não é? não é que eles ficavam nus, simplesmente mostrava assim, ficava de pijama, vamos dizer assim. Tá? Então, eles fazem isso e dizem, nós somos gente como vocês e eles instam com aquelas pessoas para que não ofereçam sacrifícios para eles, com muita dificuldade eles conseguirem impedir aquele sacrifício. Capítulo 14, versículo 18 a 19 diz, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Gente, isso não aconteceu no mesmo momento, gente. Esse evento que consideraram Paulo e Barnabé como deuses, e a chegada dos judeus de Antioquia e Icônio, e o momento que você vai ver aqui de um apedrejamento, né? É, levou um tempo maior, certamente foram dias depois, porque até eles convencerem, saíram pregando e falando com todo mundo que esse Paulo e Barnabé, na verdade, eram charlatões ou coisa parecida para fazer o povo se votar contra eles. Então, mudaram os ânimos das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando, a palavra ali é considerando, não é pensando assim, achei, não, testou e considerando -o morto, pensando que estivesse morto, diz a nossa tradução aqui é um ponto a gente ser observado pelo seguinte <risos> apedrejamento não é um linchamento, não é assim ah, dá, dá, dá", e começa a tirar pedra, não é isso, o apedrejamento é um ritual penal você pega a pessoa, prende a pessoa e apedreja a pessoa até a morte. Normalmente, a primeira pedra é assim, com a pessoa amarrada, vem alguém, sobe atrás dela, pega uma pedra bem grande e joga na cabeça para matar a pessoa ali. A pessoa ou, ou morta ou desmaiada, né? ela recebe, então, o um apedrejamento e as pedras têm que cobrir todo o corpo da pessoa. Só depois, então, é que as pessoas vêm e retiram o corpo dali e leva o corpo para fora da cidade, porque o cemitério ficava fora da cidade. Tanto que não levaram o corpo, arrastaram o corpo, ou seja, está morto mesmo, é um, 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 um saco que eles estão carregando, vamos dizer assim, para fora. Então, é importante a gente ver isso, porque não tem como se ler um texto desse e não imaginar que Paulo morreu. Aliás, mas Paulo volta a aparecer. Então, é provável que Paulo tenha ressuscitado, ficando morto ali inconsciente por um tempo e voltando à vida. É o mais provável. E é isso que a gente consegue explicar um detalhe que é tão discutido no meio da igreja que bastava uma análise desses textos que eu vou lhe mostrar que a gente chega na conclusão do que é esse tal espinho na carne de Paulo. Né? O pessoal fala tanto. De onde que vem essa história? Bom, antes disso, no Atos 14, versículo 20, diz assim, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, quando os discípulos se reuniram lá, depois que certamente os discípulos não estavam na hora do linchamento, senão seria linchado junto. Então, depois que Paulo é arrastado para fora e jogado, né? certamente próximo a um cemitério, para que os seus depois o enterrem, então, os discípulos se reuniram e aí Paulo pega e acorda e volta, levanta e volta, estava vivo, certamente sangrando, todo quebrado, e aqui que a gente vai ver, imagina, pedradas e mais pedradas, geralmente visando o rosto, a face. Não deveria estar todo inchado, todo quebrado, sangrando. Né? Ele volta para a cidade, no sentido de, de talvez, hospedaram ele, certamente as pessoas saberiam disso e iriam tentar matá-lo, por isso já no dia seguinte ele e Barnabé é, vão para Derby. Derbe. Anos depois ele conta uma experiência que teve que deixou marcas profundas na sua alma e seu corpo, ele conta essa experiência, segundo os Coríntios 12, versículo 2 ao 10, diz assim, Conheço um homem Cristo que há 14 anos, não, ele está contando esse fato, só que 14 anos depois. 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, mas porque eu estaria falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver ou ouve. Ou seja, eu sou um cara normal, não é porque eu tive no céu que eu sou um cara especial. Então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Gente, quem já teve um espinho na carne? Uma ferpa que entrou no dedo, sabe o que, que eu estou falando, um negócio que vai te incomodar, 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 e você não consegue tirar. E ele fala, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Minha graça te basta, como você conhece por outra versão, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriaria ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Bom, vamos ler isso agora dentro do contexto e antes deixa eu tirar só uma duvidinha aí com você. Você fala, mesmo, mas se ele conta aqui, que se no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, então pode ter sido uma outra ocasião. Pode ser aquele arrebatamento espiritual mesmo. O cara está orando e teve um desmaio ali, perdeu os sentidos e foi para o céu. Ele não sabe se ele foi levado ao céu ou voltado ao céu, ele não sabe. Pode ser, pode ser. Mas o fato de Paulo dizer que isso era como um espinho na carne nele, e que ele pedia para Deus para tirar isso dele, e aquilo era para que ele não se exaltasse, para mim me deixa mais claro. Paulo obteve um problema físico por causa do apedrejamento. E esse problema físico deveria incomodá-lo muito, ele tinha acabado de realizar um milagre num homem que tinha ali um defeito físico. E o próprio Paulo agora tem defeito físico e não é curado. Esse é o espinho na carne, uma espécie de zombaria sobre ele, sabe? Médico, cura-te a ti mesmo, né? um provérbio lá daquela época, inclusive. Antes dessa carta aos coríntios, Paulo já havia escrito uma carta aos irmãos daquela região, a carta aos gálatas. E ali ele também deixa alguns detalhes que se referiam às consequências daquele apedrejamento. Note, agora é uma coisa mais fresca. Porque Paulo, veja bem, depois que ele tem esse apedrejamento todo, ele volta por todas as cidades, passa bom tempo, vai lá para Antioquia, passa um bom tempo em Antioquia, desce para Jerusalém, tem o concílio de Jerusalém, volta para, para a Antioquia e provavelmente de lá ele escreve essa carta aos Gálatas, ou antes ou depois da saída de Jerusalém. Então porque lá na Galáxia o povo estava começando a seguir agora uh, os judaizantes, aceitando, ah, tá bom, então tem que circuncidar, e voltando a se circuncidar para poder fazer parte não é? da sinagoga, porque é o seguinte, quem não fazia parte da sinagoga, às vezes não conseguia comprar, não conseguia fazer algumas coisas. Só para você ter uma ideia, não precisa ir longe, não. Aqui no sertão do Brasil, por exemplo, em alguns lugares que são bem católicos, se você, não é evangélico falar, se você virou crente, aqui no sertão no Brasil, e você vai às vezes numa, uh, numa mercearia para comprar alguma coisa e você fala, eu quero me dar, um, sei lá, um pacote daquela farinha e tal, o cara fala, não, não, não tem. fala mas eu estou vendo ali. Não, não, mas não tem, aquela está reservada. Eles não vendem para você. Dependendo do vilarejo, claro, aquele vilarejo que é bem dominado pelo bispo e tudo mais, né? Eu me lembro que eu cheguei lá no sertão, num determinado lugar, estava eu o Vanderlei, e nós queríamos ali parar, tudo mais, fazer um culto ali numa praça, né? E aí procuramos saber quem que era a liderança da igreja católica que havia ali para pedir permissão para eles. Não havia o bispo lá, não havia o padre, não tinha ninguém. Tinha uma senhora que era, vamos dizer assim, a dona da igreja, Tá? que morava do lado da igreja, que era a dona ali, né? uma casa boa, né? que certamente era a família que ajudou a financiar aquela igreja. Ela falou, não, não, não que vocês não podem fazer, não pode fazer e não vão fazer, não pode fazer, nós respeitamos, saímos de lá e vamos para outro lugar. Então, é, imagina naquele tempo com relação aos judeus, isso é uma coisa muito, 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 muito mais forte do que isso, do que essa rejeição. Né? Então, é, é, Paulo escreve uma carta lá para os gálatas, dizendo que, poxa vida, por que vocês estão voltando atrás? Voltando a praticar a lei quando eu ensinei o caminho da graça para vocês, que não precisa essa prática cerimonial da lei. E aí, na conversa, Paulo deixa alguns detalhes sobre aquele apedrejamento. Ele conta, por exemplo, que ele destaca, ele fala de uma doença que ele tinha quando ele esteve no meio dos gálatas. Mais adiante, você vai ver que essa doença era um problema nos olhos. Provavelmente, sequelas do apedrejamento. Gálatas capítulo 4, versículo 12 ao 15 diz, eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês e nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Detalhe, essa palavra doença aí, é, traduzida com como doença, ou para enfermidade, né, numa outra versão, é, é uma palavra que significa fraqueza ou uma saúde debilitada esse que é, sensação, que é o que ele está dizendo, pode ser um ferimento, por exemplo, era chamado assim, era astenia. Aqui, continuando. Foi por causa de uma doença que eu preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza, olha o que Paulo disse, de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ficou claro aqui no texto que o problema de Paulo era nos olhos. Agora imagina, com o tanto de pedrada que ele levou, ele levou aquelas pedradas em listra. E aí ele foge para Derbe. Derbe era uma cidadela pequenininha, era um vilarejo. Literalmente para se esconder, eu diria assim, talvez por um tempo para ele poder se recuperar. Provavelmente ele estava com o olho sangrando, imagina a cena, olho sangrando, partes do corpo sangrando e tudo mais, e talvez não enxergando direito. Ah, eu não sei, mas alguns chegam a, 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 a cogitar convulsão, de que Paulo teve convulsões ao longo da vida, que seria esse o espinho na carne de Paulo. Né? Mas aí essa, essa hipótese da convulsão, é uma hipótese, ou, ou da perda de memória, né? é uma hipótese baseada em estudos que mostram as consequências de um apedrejamento ou de problemas de alguém que teve a, a cabeça muito ferida. Pela Bíblia, a gente só tem o problema das vistas. A gente não sabe se o problema dos olhos de Paulo era um olho sangrando, por exemplo, perda de visão, ou por que não a vista embaçar, ou coisa parecida, ou seja tendo problemas sérios né, de depressão, de porque teve esse, essa situação toda uh, na vida dele, que aquele povo não sabia descrever, acho que nem Paulo tinha conhecimento né, eh, científico suficiente, mesmo Lucas, né, eh, sendo um médico, talvez não tinha um conhecimento científico suficiente para explicar uma coisa como essa. Mas seja o que for, tá claro que é uma doença de Paulo, uma doença que veio como sequela do apedrejamento e aqui o texto mostra que foi por causa da vista, há outros textos também que demonstram essa conotação de problemas nos olhos, Gálatas 6.11 por exemplo, vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho, no final das cartas aqui Paulo, é, é, que quem escreveu era é o amanuense, não é Paulo que escreve as cartas é o amanuense, que é Epafrodito Epafrodito é o amanuense de Paulo tem um outro também que, que eu estou me esquecendo o nome, que ele também é, é, fazia, escrevia as cartas de Paulo e Paulo ali no final dá uma saudação de próprio punho tem até uma outra uma outra uma, uma outra carta de Paulo que ele fala é, é assim que escrevo em todas as minhas cartas tipo assim um, um, uma nota dele para dizer olha essa carta é autêntica tá aqui a minha assinatura ou é assim que eu escrevo fazia lá um desenho qualquer ou nem escreve numa delas Maranata né Maranata né que o Senhor venha né Vem, Senhor, né? ou meu Senhor vem, né? ele está, é presente, é presença de Jesus, né? esse é o sentido, não está falando de futuro. E é, aqui ele fala: olha com que grandes letras estou escrevendo de próprio punho. Então no final da carta ele tenta escrever alguma coisa e escreve letra grande, porque ele não está me enxergando já direito. E outro texto, Gálatas 6,17, ele fala assim. Porque ele estava tá falando que o pessoal estava tá falando dele, estava tá falando, sem mais que ninguém me perturbe, ou seja, não me enche mais com probleminha, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então você nota aqui que Paulo certamente continuou carregando cicatrizes, não é? E não só acho que aqui é, se referia a cicatrizes, mas defeitos físicos por causa. Uh, uh, do apedrejamento, provavelmente nas vistas ou na cabeça e em algumas situações. Bom, ele foge por uma cidadela chamada Derby. Então, <coughs> Derby, vamos mostrar primeiro a distância de Listra para Derby. Aí está. De Listra para Derby, gente, olha só, dois caminhos aí que você vê. Você vê um de 16 horas e outro de 20 horas. A gente não sabe por qual dos dois Paulo foi. É, isso nos dias de hoje, com as estradas de hoje. Portanto, é, em torno de 90 quilômetros aí. O detalhe é o seguinte: é, Derby é uma cidade não encontrada. Existe hoje uma escavação de um suposto lugar chamado Derby. Por que razão? Foi encontrado ali um túmulo de um bispo de Derbe, no tempo que o cristianismo dominou aquele lugar. Então, nós temos o bispo de Derbe enterrado ali. Então, sugere-se que Derbe agora fica em outro lugar. Quando eu procurei no Google, deu esta cidade que eu coloquei aí para vocês com essa distância. Ah, ah, deixa eu colocar de novo o mapa para vocês. Essa daí. Agora... É, vendo algumas pesquisas e algumas pesquisas que eu vi também, nas novas escavações que estão surgindo, está supondo que Derby fica indo um pouquinho mais para baixo, mais uns 9 quilômetros adiante, só que descendo. Aí é o segundo mapa. Olha lá. é então, um pouquinho mais para baixo, em kerti Kertihuyuk é uma escavação. Para você ter uma ideia, ele fica assim, no meio de um lugar que é só fazenda e plantação, você só tem uma, uma estrada que vai para lá, você vai primeiro para uma cidade para depois ir para lá. Não é um lugar que você tem várias saídas. Tem aqui uma, uma figura de um cara que foi lá e fotografou de, de dentro do seu carro. É a única estradinha que vai para lá. E aqui você tem só isso para ver, você não tem mais nada. Ah, eu quero ver a cidade Derby. Você vai ver isso daí. ó. São escavações da Provável, né, na Provável Derby. Que você vê essa escavação e essa outra escavação. O governo já está começando a admitir, porque é por causa do turismo, de que aquele lugar seja Derby. Portanto, já foi até mesmo colocada uma placa lá, que aquele lugar chama-se Derby, mas é praticamente você tem esse morro e algumas uh, escavações ali ao redor. Não tem mais nada para mostrar além disso. Então, se você fala assim, não, eu quero ir para a Turquia para visitar Derby. Bom, só você gosta muito mesmo de arqueologia, porque senão. É, é, vai ser decepcionante nós não sabemos quanto tempo eles ficaram em Derbe provavelmente um bom tempo até que Paulo se recuperasse completamente porque Paulo precisava se recuperar como ele mesmo conta na carta aos Gálatas o povo se compadecia dele do problema do seu problema nos olhos e certamente com muito ferimento talvez com sangramento sangramento talvez até na própria vista que é o que eu suponho é... O trecho aqui abaixo que nós vamos ler, né? O trecho que nós vamos ler mostra que eles fizeram muitos discípulos ali. Não diz muitos convertidos, diz muitos discípulos, o que denota um tempo maior de acompanhamento, de batismo e de doutrinação. Bom, Paulo uma vez recuperado, o que, que ele faz? Voltaram pelas mesmas cidades que o tinham apedrejado. Capítulo 14, versículo 19 e 20. No dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, é o que diz aí o texto. E aí ele faz um caminho de retorno lá para a Antioquia, mas é interessante, ele volta pelo caminho por onde tinha vindo. Se ele, Paulo era de Tarso, Tarso ficava um pouco mais para baixo lá do que Derbe, certamente Paulo sabia o caminho de como ir para Tarso, de Tarso que também era uma cidade portuária, pegava um navio para Antioquia. Não, ele faz questão de voltar para fortalecer a igreja em todos aqueles outros lugares. É, uma pergunta que talvez surja para você é o seguinte, mas e Barnabé? Por isso é que eu falo que eles ficaram muito tempo naquela cidade. E certamente Paulo e Barnabé estavam em, ali, né? É, falando, Paulo deve ter sido pego numa das suas pregações, né? numa das suas, porque ele era um falastão, ele falava muito, ele pregava muito, por isso que ele era chamado de Hermes. Né? e Então, pegam é, Paulo e a apedrejam Paulo, que certamente era quem debatia e tudo mais. Já Barnabé, que era considerado superior a Paulo, porque Barnabé que era o Zeus, né? ele era mais nobre no sentido, era mais um senhor, né? uma pessoa mais velha, e por isso talvez tiveram um certo respeito, mas foi Barna Paulo é, é, individualmente que foi pego e levado ao apedrejamento. Eu acho até que houve até uma situação assim, tipo um, um assalto, um sequestro, sabe? Pegamos Paulo, levou, tal, tal, sabe? Encapuzou, levou, e aí botaram o cara lá para ser apedrejado. Foi mais ou menos nesse nível que eu acredito que tenha sido esse apedrejamento. Atos capítulo 14, do 21 ao 28, conta a história da volta. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha lá, a cidade certinha, ele tinha Antioquia, Icônio e Listra. Agora ele volta, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que, que... Eu fico imaginando essas reuniões que lindas que não devia ser, porque eles achavam que ele tinha morrido. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Note que eles demoraram bastante tempo lá. Hein? Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta à Antioquia, a Antioquia lá da Síria original onde tinham sido recomendados à graça de Deus, talvez cinco anos depois, para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a, a porta da fé aos gentios e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eu leio na apostila, acompanha comigo. Lembre-se que os judeus foram de Antioquia da Psídia para Icônio perturbaram o povo de Icônio e Paulo foge para Listra. E ali eles pegam de Antioquia e de Icônio, vão para Listra, perturbam o povo da cidade, leva tempo argumentando, falando com autoridades e tudo mais, fazem esse sequestro de Paulo e tentam matá-lo. Na verdade, eles voltam contando que mataram, porque eles tinham que voltar para suas cidades. E voltaram espalhando: ó, oh, o cara lá, matamos ele, foi apedrejado com um herege, foi apedrejado e morto. Imagina o choque que deve ter sido para a fé daqueles primeiros discípulos que ouviram toda essa história. No entanto, Paulo e Barnabé retornam pelo mesmo caminho e se apresentam aos discípulos. Imagina a alegria desses discípulos. Certamente eles deviam ter ouvido por parte dos irmãos de Derbe, Deve ter vazado. Não, Paulo está vivo, gente. Paulo está vivo. Está escondido aí, ele está se recuperando, mas ele volta. De que Paulo estava se recuperando. Talvez alguns até duvidaram, né? sei lá se ele está vivo ou não está. E a mensagem deles aos discípulos era é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então eles organizam um presbitério para a igreja, coisa que eu não consegui explicar nessas aulas que eu queria ter explicado. Né? Lembra quando estudamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Eles localizam gente com dons assim no meio da igreja, formam uma liderança. O nome presbitério era o nome, na verdade, da liderança da, da, das comunidades judaicas, ou seja, das sinagogas. A sinagoga era, ela era liderada por um presbitério, um colegiado, e então aqui tem o presbitério, eles oram, jejuam, têm tempo gastam tempo com os irmãos, certamente instruíram muitas coisas para aqueles irmãos e prosseguem a viagem pregando ainda lá em Perge, porque quando eles chegaram não conta que eles pregaram lá em Pergi, né? de Perge eles desceram para Atália, que eu expliquei lá no, logo no começo Atália era o, o vilarejo portuário e navegaram para Antioquia que no caso também seria para o vilarejo portuário, que vocês estudou comigo na aula anterior de Seleúcia, né? parou lá em Seleuça, vilarejo portuário, e subiram para Antioquia, lá aqueles vinte e poucos quilômetros lá. Por diversas vezes eu me vi imaginando de como teriam sido as reuniões da igreja lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé, narrando em detalhes tudo o que eles passaram. Gente, se ao ler esse texto, do jeito que nós estamos lendo, a gente consegue entrar no texto e receber a fé desses irmãos, eu imagino, gente, o que esse povo... É, a reunião da igreja... Essa é uma das, das reuniões de igreja que eu confesso para vocês, eu viajo, tem hora que eu paro assim, eu fico imaginando, eu tento me trazer lá na época, imaginar as cenas de como seriam, como seria o lugar de reunião, ah, como que era Paulo contando isso, se eu estivesse ali sentado ouvindo Paulo contar, aquele susto, porque ninguém está sabendo de nada do que aconteceu, né? E aquele... Nossa, e aí, como é que foi? Esse nossa é católico, né? é, é, é cristão já, né? mas eu, né? já daquela época, né? é, é, ou Jeová. Né? Então, é, os sustos, tudo, eu, eu fico me imaginando como que seria, teria sido aquela reunião tão gostosa, partir a ceia com aqueles irmãos, dizer, gente, estou vivo, Deus guardou a nossa vida mas a gente vai passar por tribulação, quem quer viver piedosamente passa, porque nosso estilo de vida é totalmente contrário ao estilo de vida desse mundo. Uh, um cara que também me chama muita atenção é o Timóteo, porque o Timóteo morava entre Listra e Icônio, algum vilarejozinho ali no meio do caminho, e ele era bem conhecido, tanto dos irmãos de Listra quanto dos irmãos de Icônio, numa segunda viagem que Paulo faz lá naquele lugar, dessa vez ele não foi por mar, ele foi por terra, diz assim em Atos 16, 1 e 2, isso aqui nós vamos estudar ainda, tá? Chegou a Derbe, olha lá a cidade, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então... É, Timóteo era esse, esse cara que talvez se converteu com Paulo pregando talvez viu Paulo sendo apedrejado talvez ouviu sendo levado ou ouviu de que ele estava morto e que talvez ficou naquele em, situação toda de que será que ele está vivo mesmo e viu Paulo de volta é, no final de tudo, na última carta que Paulo escreve em vida, é uma carta para esse Timóteo. E nessa carta ele lembra esse momento. Diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 12. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a palavra paciência é a palavra perseverança, Tá? o meu amor, a minha perseverança, aqui é no sentido de a minha firmeza, é, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, ele cita por último Listra, que é o do apedrejamento, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas o Senhor me livrou. Parece a pregação de domingo, né? Que o Senhor é a minha esperança, né? É isso aí, ainda o louvarei, né? De todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam, olha, muito parecido com aquela outra frase dele: De todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Irmão e irmã, ande na contracultura nem sempre seguir o evangelho vai ganhar aplausos, nem sempre, na verdade eu até diria, se você segue o evangelho, provavelmente não vão te dar muito espaço na mídia, é, quando dão espaço na mídia, é porque é uma coisa temporária, é porque é, a mídia está usando aquilo para se opor a alguma outra coisa, as pessoas não gostam quando o evangelho confronta o coração do, do homem, da mulher, do seu orgulho, da sua soberba, da sua jactância. Então, vamos andar firmemente no Evangelho e viver de tal maneira que a gente viva na contracultura de tudo que tem aí no mundo hoje. Então, tudo aquilo que é contra o Evangelho de Jesus. Ah, tudo bem, estamos num país cristianizado, um país que valoriza boas obras, né? Queira ou não, dentro da nossa cultura católica, vamos dizer assim, existe essa sensação de que ah, quem faz boas obras ou quem ajuda os pobres é uma coisa muito boa, mas isso tudo pode mudar, pode mudar. Como eu já vi, por exemplo, pessoas ajudando moradores de rua sendo botados para correr por pessoas que diziam que não podiam alimentar aquela gente, não é? É, então ande segundo o evangelho e deixa deus guardar a tua vida porque se ele guardou de paulo ele vai guardar da gente também gente nós vamos fazer uma vamos então, para nossas perguntas é rapidinho antes de, das nossas perguntas lembrando já tem uma pergunta aqui que é a do sebastião quando nossas atividades, aulas do dia daqui vão retornar? É a última pergunta que eu vou responder, então vamos lá. Um, a Yara colocou o seguinte, Anésio, que rica explanação sobre Paulo em tantos anos do Evangelho, creio que é a primeira vez que ouço esses detalhes. Sobre o filme Paulo Apóstolo, já assistiu? Não, não assisti, eu vi, até peguei para assistir, mas não assisti. Retrata o que a Bíblia diz? Então eu não sei, mas eu recomendo um livro, o nosso Uh, nosso DJ né? É, que, que cuida do nosso som, imagem e tudo mais vai colocar aqui para a gente uh, uma recomendação de Carlos Masters esse é o livro que eu recomendo Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia o Evangelho aliás, recomendado pela Magda também que leu o livro e amou falou muito bem desse livro para mim eu tinha levado para casa para ler ela pegou, ela roubou de mim <risos> e leu primeiro do que eu mas é um livro muito bom, é muito bom. Eu gosto de todos de, Paulo, de Carlos Mesters. Vamos lá. A Rita de Cássia coloca o seguinte. Na conversão de Paulo, ele fica cego por alguns dias também. Pode ter sido agravado, não é mesmo? Rita, eu sendo sincero, eu não acho que seja isso por uma razão. Tanto o texto de Atos 9 como o texto de Atos 22... Você vai ver que Paulo foi curado, os dois textos ele, 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 é, ele é recuperado à vista e é uma cura que acontece ali em Paulo. E da sua conversão até essa carta aos Gálatas, que se passou muito tempo, você tem aí talvez uns 19 anos, mais ou menos, né? Então, nunca é narrado, né? Acho que até mais 19, uns 21, 22 anos. Nunca é narrado nenhum problema nas vistas de Paulo E ele conta que foi por causa de uma enfermidade Que aconteceu isso lá nos Gálatas então, E a gente sabe que a enfermidade ali não, não é a palavra doença Como é traduzida na nossa Bíblia Nem enfermidade É um defeito físico Por causa de um problema físico né? É que eu, eu, eu estive entre vocês Então Paulo está escrevendo principalmente para o povo ali Daquele vilarejo de Derbe que receberam Paulo, acolheram Paulo e ele ali conta dos problemas nas vistas logo depois do apedrejamento. Então eu acho que realmente esse é o único caminho mesmo da a gente interpretar o texto. O Sebastião Peixoto colocou, Eu confesso que às vezes imagino que por não sofrer muito, é interessante porque o, o texto que nós lemos né, fala que quem serve a Deus, serve o Evangelho vai sofrer tribulação. Por não sofrer muito, que o Senhor não gosta tanto de mim Parece meio louco pensar assim, mas é real minha dúvida sobre isso. Peço mais fé e oração para ter paz. Sebastião, fique em paz, querido, fique em paz. O que o texto está querendo mostrar é que quando a gente vive uma vida piedosa e a gente está diante de pessoas más, nós sofremos perseguição e tribulação. Só que existem dois tipos de perseguição e tribulação. Existe a perseguição e a tribulação, Sebastião e todos os alunos que é aquela que você viu aqui no texto, onde vão pra cima de você, onde te agridem e tudo mais. Existe a outra, que é a perseguição silenciosa, é a perseguição da guerra fria, ou seja, te isolam, não falam mais com você, debocham, te cancelam na rede social ou não te dão mais atenção como daria antes, antes era amigão dos caras, agora não é mais... É, por causa do Evangelho, porque o Evangelho faz diferença na vida da gente, nem todo mundo gosta dessa diferença, então essas são formas da gente ser também perseguido. É, quando a gente, é, e, e é, isso é uma tribulação, né? É uma tribulação, porque você às vezes vai notar a gente da própria família fazendo desdém da sua fé, não acreditando, né? É, vai, você vai ver situações assim. Eu, graças a Deus, não passei nada disso na minha família. Família toda cristã, aliás, até hoje eu tenho um maior apoio do que nós somos os últimos da nossa família. meu irmão e minha irmã e eu, né? Mas tem meus primos que me dão apoio. Meu primo frequenta aqui a Carisma, minha prima de longe assiste todas as aulas e cude está vindo aqui agora. Minha tia única, tia que eu tenho ainda das filhas da minha avó que está viva, vive me mandando um recado. Eles dão um apoio para mim porque minha família toda é cristã. Eu recebo todo o apoio da família da minha esposa também, que são todos cristãos, né? sempre me escrevem, sempre me dão apoio. Então eu não sofro perseguição na família. Mas eu já sofri na escola, já sofri dentro da igreja, é, já sofri é, é, em questões até profissionais, até de, 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 de vida. Uma vez eu tive é, uma, uma proposta da compra de um carro negada, porque eu declarei que eu era pastor evangélico. O cara falou, não vendo. Então... Eu não sei se porque pastor era caloteiro ou porque o cara tinha branco de pastor, eu não sei. Mas enfim, é, é, a gente sofre outro tipo de perseguição, mais calada, velada, e essa dói tanto quanto a outra. Uma é física, a outra é emocional. Então, Sebastião... Você passa por coisa assim, meu querido. Deus te ama do mesmo jeito, tá bom? Outra, você está começando, né? Você está se solidificando no Evangelho. Quanto mais a gente cresce no Evangelho, a gente começa a perceber isso com mais adultidade. Mas também, no fundo, a gente nem liga. A gente fica feliz, igual Paulo. O que importa é que eu estou com Jesus. E por último, para terminar, tem previsão quando as atividades, as aulas de daqui vão retornar? Sim, claro que temos. Fevereiro. Já é dezembro e janeiro são nossas férias. É, vou continuar pregando aqui os domingos na Carisma né? agora em dezembro mas durante a semana descansando um pouco mais e cuidando de outras áreas aqui da Carisma janeiro a gente começa uma baita reforma aqui na Carisma aqui na parte nossa, exatamente nossa área de trabalho né? janeiro e fevereiro vamos estar aqui numa forte área de construção e tudo mais para poder liberar aqui as salas que começam a movimentar fevereiro recomeça nossas aulas e os nossos ministérios aqui da Carisma começam a operar mesmo a partir de março Algum, alguém já até me perguntou hoje, né, acho que foi aqui no chat mesmo que colocaram uma pergunta, que chegou até mim, sobre essa nova cepa que tem eh, e como que vai ser, eh, se a carisma vai fechar. Bom, gente, a gente vamos aguardar os relatórios médicos e as orientações de pessoas que cuidam dessa área, as orientações que nos derem nós vamos seguir. Sendo sincero, eu acho que é perigo, a gente tem que se cuidar, tem que continuar com os protocolos, os protocolos funcionam, tá? funcionar até quando a gente não tinha vacina, ainda mais agora com vacina, se a gente continuar com os protocolos e com todos os cuidados, os 3 M's, mãos limpas, manter a distância e uso de máscara, tá tudo resolvido, agora se todo mundo tirar a máscara e ir para o estádio, para o carnaval ou para a festa de fim de ano, é provável que março a gente tem que fechar tudo de novo, não é? Pois é, vamos se cuidar gente, que Deus abençoe, beijo e abraço, se amem bastante, foi um prazer estar com vocês, obrigado por estarem sempre com a gente aqui de terça-feira e até aqueles que vão assistir a aula depois. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, a gente volta. Estamos com você no domingo, então até domingo. Deus abençoe. Tchau.